0: đảng trong cuộc sống. Đảng trong cuộc sống. Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, căn bệnh chủ nghĩa cá nhân được chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ là một thứ gian xảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Đảng và Chính phủ phải quan tâm sửa đổi những khuyết điểm khắp các phương diện, tức là hiện tượng tiêu cực, tha hóa, biến chất trong cán bộ đảng viên. Nhận thức về điều này kể từ sau đổi mới, Đảng ta đã cảnh báo về tình trạng suy thoái của cán bộ đảng viên. Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 13 vừa diễn ra, căn bệnh tiêu cực đã được Trung ương thảo luận kỹ để nhận diện, phê phán và đấu tranh với các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để ngăn chặn và đẩy lùi. Như thông điệp mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rất nhiều lần khi nói về trình đốn đảng. Đây là công việc khó, phức tạp, khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Một câu hỏi nhức nhối, đâu là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái? Và làm sao để ngăn chặn từ sớm, từ xa cán bộ đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa? Đây chính là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống tuần này với chủ đề Phòng chống tiêu cực, kiên định mục tiêu, Đảng là đạo đức, là văn minh, với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Đảng Trong Cuộc Sống À, Hãy xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay
1: à, xin kính chào quý vị và các bạn nghe đài.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 bế mạc ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua, một lần nữa đã khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Với vai trò lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. À thưa ông Nguyễn Đức Hạ, vì sao trong ba khóa liên tiếp đấy là khóa 11, khóa 12 và khóa 13, hội nghị trung ương lần thứ tư của mỗi khóa, ban chấp hành trung ương lại tập trung cho các công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ạ, thưa.
1: Chúng ta phải biết rằng cái hội nghị trung ương lần thứ tư ấy đây là cái hội nghị đầu tiên ban chấp hành trung ương cụ thể hóa để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc. Bao giờ trung ương Cũng bàn hai vấn đề lớn. Một là phát triển kinh tế xã hội. Hai là vấn đề xây dựng chỉnh đốn đảng. Điều đó nó vừa nói lên cái vị trí cực kỳ quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Thứ hai nó thể hiện ban chấp hành trung ương đã quán triệt sâu sắc cái quan điểm của đảng ta đã được xác định trong cương lĩnh. Đó là xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt.
0: Dạ vâng ạ thương là Cũng liên tiếp trong ba khóa Trung ương đều đưa ra một cái nhận định Đấy là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên Trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý Kể cả một số cán bộ cao cấp Suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống Thương ạ Đâu là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái Như Trung ương đã nhận định ạ
1: Một cái bộ phận không nhỏ đó Nó là bao nhiêu Và thứ hai nữa là một cái bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái này, nó nằm ở đâu? Dạ. Đúng là không phải đơn giản mà chúng ta đã thống nhất được nhận thức này. Chỉ đến khi qua tự phê bình và phê bình trong đảng, từ Bộ Chính trị bí thư trở xuống, từ Đồng chí Tổng bí thư trở xuống, và đến tất cả trong toàn đảng, thì thực tế cho chúng ta thấy một điều là gì? Có cả đảng viên thường, có cả cấp ủy viên, có cả cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, có cả cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, rồi có cả cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp trung ương đều có vi phạm khuyết điểm và phải xử lý kỷ luật. Chính là Hội nghị Trung 4 khóa 12 cụ thể hóa ra quy định 27 cái biểu hiện suy thoái, trong đó 9 cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 cái biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống và 9 cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ nó như là một cái tấm gương để tất cả cán bộ đảng viên soi vào xem mình có dính vào cái cái suy thoái nào không cái biểu hiện nào không để mà kịp thời sửa chữa để mà khắc phục như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng có nói là gì là mỗi cán bộ đảng viên phải nhìn vào đó để tự soi tự sửa tự gột rửa những cái hạn chế khuyết điểm của mình
0: Dạ, và ngành nhương vừa phân tích thì trung ương đã à, nhận diện và chỉ rõ một hệ thống với 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên. À, từ việc nhận diện những biểu hiện suy thoái và tự diễn biến tự chuyển hóa như vậy thì trong 5 năm thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đã có hơn 87.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Từ thực tế này thì tại hội nghị trung ương lần thứ tư vừa diễn ra, Đảng ta tiếp tục à, nhìn thẳng vào sự thật tự soi những vấn đề còn bất cập, hạn chế trong thực tiễn để tiếp tục đề ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi, kiên quyết xử lý cán bộ suy thoái biến chất. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh. Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa,
1: mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm đường lối của đảng xa suốt về ý chí chiến đấu thấy đúng không dám bảo vệ thấy sai không dám đấu tranh suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi hám danh hám quyền lực tham nhũng tiêu cực bè phái cục bộ mất đoàn kết
0: quan liêu xa dân vô cảm trước những khó khăn bức xúc của dân À, dạ vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Đức Hà, điều mà Tổng Bí Thư luôn trăn trở đó là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. Ông nhìn nhận vấn đề này ra sao và theo ông hậu quả của việc phai nhạt lý tưởng cách mạng là như thế nào ạ?
1: Chúng ta thấy rằng là hiện nay trong cán bộ đảng viên, có một số cán bộ đảng viên đã phai nhạt lý tưởng, đã xa rời với mục tiêu lý tưởng của đảng, không còn làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân nữa. Cho nên từ cái suy thoái về tư tưởng chính trị nó mới dẫn đến tiêu cực, từ tiêu cực nó mới dẫn đến tham nhũng, từ tham nhũng nó mới gây thiệt hại lớn về kinh tế, nó làm tổn thương đến uy tín của đảng và làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng, gây nên những cái
0: hậu quả khôn lường. Như phân tích của ông thì có thể thấy là phai nhạt lý tưởng cách mạng sẽ dẫn đến suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa rồi tự đặt cho mình cao hơn tổ chức. Tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật đảng. À, sau đây mời ông Nguyễn Đức Hà và quý vị thính giả nghe ý kiến của một số cán bộ đảng viên mà chúng tôi ghi lại được khi bàn về vấn đề này.
1: Việc mà băn khoăn về tính phai nhạt của mỗi đảng viên của một tổ chức đảng, tôi nghĩ cái truyền đó là đặt ra là hoàn toàn đúng. Bởi vì nếu mà không giải quyết một cách tuyệt để vấn đề này thì rõ ràng là cái tính đảng nó mất đi. Cho nên cái tính gọi là tính tiên phong, tính gương mẫu, đức hy sinh của mỗi đảng viên là phải là trở thành một cái lý tưởng mà nếu mà anh phai nhạt cái lý tưởng đó thì anh không còn lý do gì để tồn tại đã anh không có được cái tính chính danh của lãnh đạo vấn đề về lý tưởng vấn đề cái giác ngộ chính trị là điều hết sức quan trọng nhất lại trong bối cảnh hội nhập hiện nay những cái mặt trái cái kinh tế thị trường cái chủ nghĩa cá nhân cái lối sống ích kỷ cái gọi là cái lối sống vụ lợi ừ. chạy theo đồng tiền hay nói những hội nghị trung bốn ham danh vọng ham chức tước ham quyền lực và chính điều đó nó rất dễ bị thao hóa nếu như chúng ta không có một cái cái lập trường không có cái bản lĩnh chúng ta không trau dồi cái lý tưởng chính trị của mình thì rất dễ bị xa ngã.
0: Vâng, ông Nguyễn Đức Hà vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của một số cán bộ đảng viên, thưa ông là trong nghị quyết Đại hội 13 thì cũng đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự nguy hiểm khôn lường của những biểu hiện suy thoái trong cán bộ đảng viên. Phải chăng là cái công tác tự phê bình và phê bình hiện nay còn yếu, thiếu sự đấu tranh đã biến một cái bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái trở thành một bộ phận không nhỏ trong đảng? Thưa ông ạ.
1: Đúng là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Nghiêm túc thì phải khẳng định rằng cái công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đảng cũng như là trong nội bộ còn yếu. Chính vì thế những vi phạm của cán bộ đảng viên không phải chủ yếu là do đấu tranh trong nội bộ, mà chính là là gì? Là do thanh tra, kiểm tra của cấp trên, là do đơn thư tố cáo của cán bộ đảng viên và nhân dân, là do các cơ quan báo chí phanh phui. chứ còn những cái vụ việc tiêu cực, những vụ việc tham nhũng mà nếu là do cán bộ đảng viên để trong đấu tranh, trong sinh hoạt để mà phát giác ra, thì có thể nói có, nhưng mà rất ít. Điều đó rõ ràng là gì? Trong đảng hiện nay, ở tất cả các cấp, vấn đề nể nang, né tránh, ngại va chạm, cái tư tưởng dĩ hòa vi quý còn khá phổ biến
0: trong các cấp ủy và tổ chức đảng hiện nay. Chúng ta phải sớm khắc phục vấn đề này. Như ông vừa phân tích ở trên, nguyên nhân là do nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm, ở nhiệm kỳ 13 thì Đảng ta đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp trọng tâm. Thưa ông là, để sát hợp với tình hình mới thì Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã có những cái điểm mới căn bản nào so với nghị quyết Trung ương 4 các khóa 11 và khóa 12 trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng?
1: ạ Ở Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 vừa rồi, Ban chấp hành Trung ương thảo luận đánh giá Trung ương nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những cái mặt được hay là những cái ưu điểm và những kết quả đã đạt được. Nhưng đồng thời Trung ương cũng chỉ rõ những cái gì còn yếu kém, tồn tại cần phải tiếp tục tới đây đẩy mạnh hơn nữa. Chính vì vậy, lần này nó có mấy cái điểm mới. Thứ nhất là chúng ta không chỉ có đơn giản xây dựng chỉnh đốn đảng mà nó phải cả hệ thống chính trị nữa. Tức là nhà nước, tức là mặt trận tức là các tổ chức chính trị xã hội chúng ta phải xây dựng chỉnh đốn một cách đồng bộ cả hệ thống chính trị là như vậy. Thứ hai, lần này Trung ương cũng đặt ra một số cái giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và phải kiên quyết xử lý nghiêm minh những cái hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực. Đồng thời, tư tưởng của Trung ương lần này đó là chúng ta phải chủ động, không còn trông chờ, không còn thụ động nữa. Nếu mà chỉ là thụ động để đấu tranh, để đẩy lùi, ngăn chặn đẩy lùi thì không được mà chúng ta phải chủ động tấn công để mà đấu tranh theo cái phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ,
0: không có đặc quyền. Thưa quý vị và các bạn, như vậy không chỉ ngăn chặn đẩy lùi mà điểm mới của Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 13 là đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của đảng. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi, phương châm mới của Đảng là chủ động, kiên quyết đấu tranh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Đây là những bước chuyển nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân.
1: Lần này, Ban chấp Hành Trung ương tiếp tục phát triển tư tưởng của hai hội nghị Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12, đặt vấn đề một cách cương quyết và chia đề bắt đầu từ chống tiêu cực. Không chống tiêu cực thì không nói gì đến chống tham nhũng cả hay nói một cái khác tham nhũng chỉ là phần nổi của tảng băng mà nó chính là tiêu cực mà sâu xa chính là chủ nghĩa cá nhân cùng với chủ nghĩa cơ hội cùng với chủ nghĩa đầu hàng đã làm cho tình hình vô cùng phức tạp và lần này có thể nói là một cuộc bắt bệnh bốc thuốc mà chúng ta đã bốc chúng chủ động tiến công tiến công quyết liệt hơn nữa như ý của tổng bí tư đã phát biểu và như thế ở đây cũng thể hiện cái quyết tâm cao hơn trong trung ương trong bộ chính trị ban bí thư để kiên quyết đấu tranh, không dừng lại, không trùng lại trong cái cuộc đấu tranh, chống cái suy thoái trong đảng, chống cái tiêu cực trong đảng, trong đó có tham nhũng.
0: Ông Nguyễn Đức Hà và quý vị và các bạn à, vừa nghe ý kiến của một số cán bộ đảng viên về tinh thần chủ động của đảng ta trong việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Cá nhân ông, ông nghĩ sao về những bước chuyển rất mới này của đảng ta tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 13 thưa?
1: À, có thể nói đây nó cũng chính là... Cái sự phát triển nhận thức của đảng ta. Tại sao... Đại hội 12... Bổ sung... Vấn đề xây dựng đảng về đạo đức. Bởi vì trước một cái thực trạng... Suy thoái về đạo đức lối sống... Trong cán bộ đảng viên như vậy. Cho nên... Đại hội đã quyết định tách... Cái vấn đề xây dựng đạo đức... Từ vấn đề xây dựng đảng về tư tưởng... Thành một chủ thể riêng... Để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng. Đến đại hội 13... Thực tiễn cho chúng ta thấy một vấn đề rất đau lòng. Đó là vấn đề đội ngũ cán bộ. Mà vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp có vị trí cực kỳ quan trọng. Vì thế, Đại hội 13 đã rút cái nội dung công tác cán bộ trong xây dựng đảng và tổ chức thành một cái nội dung riêng để tập trung lãnh đạo. Đó là những cái điểm phát triển và nhận thức như vậy. Cũng như là Đại hội 13 mới thấy rằng gì? Nếu chúng ta chỉ đơn thuần xây dựng chỉnh đốn đảng không thôi thì không đủ mà phải kết hợp giữa xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng chỉnh đốn bộ máy nhà nước với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tức là chúng ta phải tiến hành một cách đồng bộ liên thông tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị cả đảng cả nhà nước cả mặt trận cả các tổ chức chính trị xã hội đó chính là cái sự phát triển nhận thức của đảng ta qua các thời kỳ và chính là từ tổng kết thực tiễn để nó rút ra được những điều đó. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Chuyên mục ngày hôm nay có chủ đề phòng chống tiêu cực, kiên định mục tiêu, đảng là đạo đức là văn minh. Với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tham nhũng và tiêu cực đều là mất đi sự trong sạch bộ máy của đảng, nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ. Do đó, công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng chống tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. À, thưa ông Nguyễn Đức Hà, trước khi hội nghị trung ương lần thứ tư diễn ra thì Ban Bí Thư đã kỷ luật 9 tướng lĩnh thuộc lực lượng cảnh sát biển vì suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông thì với tình hình mới hiện nay đặt ra những cái thách thức, nhiệm vụ gì ở trong công tác xây dựng trình đốn đảng?
1: Rất đau xót. Cái sự
0: suy thoái
1: về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nó không chờ một ai cả tất cả cán bộ đảng viên ở tất cả các cấp tất cả các ngành tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội nếu không tự tu dưỡng không rèn luyện không trau dồi mục tiêu lý tưởng đạo đức cách mạng thì đối tượng nào cũng rất dễ bị suy thoái điều đó càng cho thấy cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực chống suy thoái trong đảng là một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nhưng nó cũng là một cuộc chiến đầy cam go phức tạp, đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Chúng ta mới có thể làm được.
0: Không là tại nhiều cuộc họp thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị Chức quyền Với sự hư hỏng về đạo đức lối sống à, Thế nhưng thưa ông là Cái khó trong phòng chống tiêu cực nằm ở chỗ Nếu như tham nhũng có thể đong đếm thành tiền bạc Thì tiêu cực suy thoái Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống Lại rất khó định lượng Vì à, rất là tinh vi Vậy thì làm sao chúng ta đấu tranh được Với những cái biểu hiện này ạ thưa ông
1: à, Đúng là như đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Vẫn thường nói đấy Tất nhiên đây là việc khó Nhưng khó Không thể không làm, vì nếu chúng ta không làm thì nó liên quan đến sự tồn vong của đảng và của chế độ. Chúng ta lại phải thấy rằng mọi cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị hay là suy thoái về đạo đức lối sống, nó đều được biểu hiện qua hành vi. Đó là những hành vi gì? Nói, viết, làm, trái với quan điểm đường lối của đảng, trái với những chủ trương nghị quyết của đảng. Vậy thì chính chúng ta căn cứ vào lời nói, căn cứ vào cái lời viết. Căn cứ vào những cái hành động, hành vi cụ thể để chúng ta kết luận anh là suy thoái về tư tưởng chính trị và suy thoái về đạo đức lối sống. Cho nên khó thì khó, nhưng chúng ta cũng có cách để chúng ta xử lý được vấn đề này.
0: Thưa ông là mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã bổ sung thêm nội hàm phòng chống tiêu cực. Theo ông thì việc bổ sung chức năng cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục khẳng định quyết tâm ra sao của Đảng ta trong việc kiên định mục tiêu Đảng là đạo đức là văn minh.
1: Cái việc bổ sung thêm cái từ tiêu cực này chính là nó mở rộng cái phạm vi theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực. Điều đó càng thấy rõ rằng cái quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta của trung ương của bộ chính trị trong cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực mặt khác chúng ta phải thấy rằng tham nhũng nó là một biểu hiện cụ thể của tiêu cực và tiêu cực nó chính là con đẻ để sinh ra tham nhũng mà cái gì sinh ra tiêu cực chính là suy thoái về tư tưởng chính trị suy thoái về đạo đức lối sống Do đó, cùng với việc đấu tranh chống tham nhũng, phải đấu tranh chống tiêu cực, tức là phải ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để những cái vi phạm nhỏ, nó dồn lại, để nó trở thành những cái sai phạm lớn. Tôi cho rằng, với tinh thần, phương hướng, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện. Về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nó thể hiện cái quyết tâm chính trị rất cao của toàn đảng, của cả hệ thống chính trị
0: trong cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Dạ vâng ạ, thưa ông, khi chính thức được trao thêm thẩm quyền, thì trách nhiệm của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực càng nặng nề hơn, nhất là suy thoái về tư tưởng, đạo đức thường tinh vi, đa dạng, khó nhận diện hơn như ông vừa nhận định. Tuy nhiên thì không phải vì khó mà không làm. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng, xin cảm ơn Thưa quý vị và các bạn, trong suốt nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảng ta đã không bao che, né tránh, dù là ai cũng đều bị kỷ luật nghiêm khắc. Chính vì thế, mỗi cán bộ đảng viên phải thấy rõ bổn phận, trách nhiệm, tự rèn luyện, phấn đấu, nêu cao danh dự, liêm sỉ của mỗi người nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Sau mỗi lần trình đốn đảng, niềm tin của nhân dân với đảng lại càng được củng cố vững chắc, Nhân dân tin và sẽ ủng hộ Đảng trong cuộc chiến chống lại sự suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực vì đó là cách để bảo vệ lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nhân dân tin với nhận thức chín, tư tưởng thông, quyết tâm lớn và phương pháp đúng, tới đây cuộc chiến chống suy thoái tiêu cực sẽ đạt được những kết quả rõ ràng và cụ thể, làm cho Đảng mạnh hơn và lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Phòng chống tiêu cực, kiên định mục tiêu, Đảng là đạo đức, là văn minh. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.